0: 第四章，别看我小，辈分可高。晚上九点，南明推门走进文吉宾馆三楼308包间儿，捂着肚子，有气无力地呻吟了一声：“终于开饭了，我都快饿死了。”哦，就是我不对了，我道歉，哈哈哈哈哈！坐在上首的陆老哈哈一笑，向南明道歉：“陆老，您别这么说，这小子刚才已经吃了一肚子东西了。”陈伟已经调整好了情绪和状态，闻言连忙道：“大人物就是大人物，无论任何时候都不能不敬。”他拍拍南明的背部，就要退出去。他现在身份是警卫，不敢大意。陆老的儿子连忙站起来说道：“陈锁儿，一起吃吧。”陈伟有些为难。陆老笑道：“怎么，连陪我老头子吃顿饭的面子都不给吗？”陈伟不敢接话，他敢不给陆老面子吗？陆老的儿子也笑道：“前后两天，你们两兄弟一人救了老爷子一次，哎，还真要谢谢你们呐，已经不是一个‘谢’字能代表了。”陆老道：“其实我无所谓，小陈，你抓住了李土斌。”这才是大功一件啊！呃，吃饭呢，不说这些。振国，你去让他们开饭。陆振国站起来就向外走，陈伟慌忙拦住他，要自己去。小陈，你不用管，今天你们俩是客人，来这边坐。陆老挥挥手拦住他。今天这顿饭不但是感谢，也是赔罪。今天陈伟确实受了委屈了，而且这等猛事便如同古之良将，谁不想笼络到麾下？陈伟胆战心惊的在陆老身边坐了。他不像南明那般没心没肺。他可是知道眼前这老人的分量。今天若是陆振国请客，厚脸皮来陪客的人肯定不少。但今天是陆老请客，连个敢凑热闹的都没有，只有他们孤零零四个人。南明却老实不客气，一屁股坐下就眼巴巴看着门口，盼着上菜了。这小吃货，怕是今天来之前叮嘱的那些早就忘了。陈伟哭笑不得。其实他也早就饿了。今天发生了这么一回事儿，这会儿能吃下饭去的人还真不多。陆振国出去招呼了一声，饭菜就流水般上来了。南明看了，顿时满脸失望。上来的都是些清淡菜品，看起来就寡淡无味，实在是勾不起食欲。虽然是陆老请客吃饭，可文吉宾馆的人当然要照顾的是陆老的口味至于客人嘛，无所谓了。振国，你呀、啊、你。这点眼色都没有，没看到我们的小客人不高兴了吗？看到南明的表情，陆老哈哈一笑，对陆振国道：“爸，他们还没上全呢。”陆振国估计好几十年没因为点菜问题这样教训过了，面红耳赤，分辨道。从来都只有下属揣摩他的口味小心谨慎，唯恐不周到了。哪有他去揣摩别人喜好的？说完，狠狠瞪了一眼在外面服务的一名中年人。那中年人慌忙笑道：“哎，有有有，咱们文吉宾馆的鲁菜大师傅最擅长的就是一道九转大肠，呃，肥而不腻，鲜嫩可口。”马上就到。南明，口水哗啦啦的。任国，你今天陪好小陈。陆老吩咐了陆振国一句，就笑眯眯的看着南明，问道：“南明，呃，我可以叫你小明吧？你知道爷爷我是什么人吗？”伯伯，南明道。啥？陆老愣住了。你这么年轻，只能是伯伯呀！南明道。陆老哈哈大笑，旁边的陆振国还真担心他在笑出什么问题来，提心吊胆的。旁边陈伟心中无奈。这小子还真会说话，又占了便宜，又卖了乖。不过，这种装萌卖乖的方式，也就现在南明这个年龄能用，再大几岁，那就叫恶心了。正如南明经常说的那句：“人生苦短，再不装嫩就老了。”好，伯伯就伯伯。你知道伯伯我是什么人吗？陆老看起来是真高兴。不知道，南明摇头。我只知道今天你是请客的人。呃，对对，我请客。陆老又是哈哈大笑。旁边陆振国无语。这种呆萌的对话哪里好笑了？不过爸今天心情好像不错呀。一般人前后两天经历了心脏病突发、差点猝死，又被人挟持、差点被杀掉的险境，不提心吊胆、心惊胆战就不错了。也就陆老这种人物还能开怀大笑。不过这样也好，最近爸心思越来越重，整日愁眉不展，找个开心果逗逗他也好。家里的孙子辈见到他就像是老鼠见到猫尾巴，都绕着道走，哪个敢和他这般说笑了？伯伯，我叫陆思贤，这个是我儿子陆振国。你叫他二哥就好。陆老指着身边的中年人陆振国道：“二哥。”南明老是不客气的叫了一句。陈伟差点一屁股坐倒在地上。你“你你你，你小子知道这是谁吗？”陆振国倒是想开了，思考角度一变。顿时觉得也没什么，笑着应了。既然你叫了我一声二哥，陆振国摸了摸身上，还真是身无长物。现在风气正清，别说没有什么奢侈品在身上，就算是有，也不敢显摆出来。陆振国摸了摸，倒是摸出了一杆钢笔。蓝色笔身，银色笔帽，剑形笔尖，看起来和学校门口十块钱一个的钢笔没有什么不同。钢笔拿出来，陆振国又有些犹豫了。这杆笔还是很多年前父亲送他的，陪着他走过了好多年的风风雨雨，对他来说极为珍贵，却没想到。今天将此拿了出来。此物虽重，但与南明对老爷子的救命之恩相比，就又算不得什么。南明和陈伟各自救了陆老一次，陈伟的救命之恩其实很好报答，大家都身在官场职场，不需多说。而南明现在不过是个孩子，怎么感谢南明？却极难思量。若说一顿饭就将这救命之恩接过去了，那是对自己的不尊重。心思瞬间转了一遍，陆振国将那钢笔双手送了过去，说道：“小明，你现在还是学生吧？那我就送你一杆笔吧。”南明看向那笔，愣住了。这个我不能要，给你，你就拿着。陆老道，陈伟看看那笔，再看看南明，心道送笔也不错，礼轻情意重，有点祭思在里面。而且如果送笔不要的话，人家还要寻思更重的礼物，这也不好，便道。九明，既然陆书记给你了，你就收着吧。哥，你不懂，这是派克五幺。南明摇头，这太珍贵了，我不能收。陆振国刚想解释一下这笔，想要叮嘱一下，让南明好好珍惜这杆笔，别轻易就摔坏或者弄丢了。闻言却愣住了。你知道，陆振国这才真正打量眼前的少年。帅帅气气的小伙子，有一种异样的清爽与明澈，笑容干净，眼神真诚。难怪老爷子愿意和这小伙子结交。快个五幺，陈伟完全不明白，但他至少知道。派克是个大牌子，可能真的挺珍贵的吧。呃，谢谢二哥，这笔太珍贵了，我真不能收。南明双手将笔推过去，真心实意道，又转头对陈伟解释道：“哥，这笔至少有五六十年了，这太珍贵了。”五六十年。陈伟张大嘴巴，看向了那杆笔。五六十年风风雨雨，留在笔上的只是那淡淡一层包浆。不被说破的时候，它似乎和路边摊上的钢笔没什么不同，一把普普通通的旧钢笔而已。但凝聚其上的，又何止是岁月？陆振国凝望着南明，心中突然明白，为什么会有“知音少，弦断有谁听”的绝唱，为什么会有“宝剑赠英雄”的情怀。赠人礼物，对方一口便说出这礼物的珍贵之处时，送礼的人反而比收礼的人还开心，还高兴。就算是千里送鹅毛。也要送给对的人。